0: Unter Jotendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen. Ja, herzlich willkommen zu dieser Sondersendung, Servicesendung zum aktuellen Landesrat. Was ist das denn jetzt schon wieder, fragt ihr euch sicherlich und ähm, ja, wir hatten die Überlegung doch mal diesen ehemals Landesrat aktuell, vielleicht, falls das noch jemand kennt von euch, den gab es lange Zeit, das war so ein DIN A4 Blatt, wo alle wichtigen Ereignisse auf dem Landesrat äh, drauf standen. und der ist so ein bisschen eingeschlafen und wir wollten den im Rahmen dieses Podcasts vielleicht für euch ein bisschen wieder aufleben lassen. Und haben uns dazu gedacht, dass wir uns da auch jeweils ein Mitglied aus dem Landesrat mitnehmen und einfach mal den Landesrat kurz aufarbeiten. Und freundlicherweise hat sich dieses Mal äh, Lia dazu gesellt. Begrüße dich. Ja, hi. Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin Lia und jetzt schon eine ganze Weile im VCP. Ähm, komme aus dem Bezirk Hannover und bin jetzt so ein bisschen auf... Landesebene unterwegs, bin in der Projektgruppe Öffentlichkeitsarbeit und ähm, war jetzt auf dem LR und bin auch für die BV delegiert.
0: Mhm. War dein erster Landesrat?
1: Tatsächlich. Ich bin auch nur ähm, ja, Ersatzdelegiert gewesen und ah. <lacht> habe, also ich war eher ähm, nur da, um den Themenschwerpunkt zu machen und bin dann auch ganz spontan ähm, mit in den ganzen Landesrat reingerutscht und habe eine Stimme übertragen bekommen aus dem Bezirk Hannover. Hm.
0: Da sagst du was, Themenschwerpunkt, also für euch, die ihr den Landesrat vielleicht noch nicht kennt, also üblicherweise nehmen wir uns da ein Wochenende Zeit mit Delegierten der einzelnen Bezirke, und also jeweils zwei idealerweise. Und normalerweise auch in Präsenz, diesmal wieder digital. Wir hoffen ab dem nächsten Mal dann auch wieder in Präsenz. Das macht nämlich vor allem die Abendgestaltung immer wesentlich entspannter. Und üblicherweise nehmen wir uns dann einen Themenschwerpunkt für dieses Wochenende vor. Stecken wir die Köpfe zusammen in allen Bezirken und dann kommt da nachher was mehr oder minder Produktives bei raus. Genau. Aber zum Themenschwerpunkt kommen wir ein bisschen später. Ich bin schon ein bisschen länger auf dem Landesrat. Ich kann es jetzt auch im Mailverlauf nicht mehr ganz rekonstruieren, ob ich 2017 oder 18 mal angefangen habe damit. Aber ich begleite das schon eine ganze Weile. Ja, ähm, vielleicht auch, damit ihr euch vorstellen könnt, wie läuft sowas ab. Ich sagte ja schon gerade ein Wochenende. Freitags haben wir in üblicherweise lange eher träge Berichtsrunde. Da gibt es also noch nicht so viel Spannendes in der Regel, außer es gab jetzt wirklich herausstehende Highlights in den Bezirken. Und doch, tatsächlich hatten wir diesmal eins, und zwar gab es vereinzelt Bezirke, die ein Pfingstlager tatsächlich in Präsenz, aber mit sehr hohen Auflagen stattfinden lassen konnten. Ja, und wir hatten es ja kurz schon vorher besprochen, du hattest auch im Stamm mit dem Pfingstlager...
1: Ja, tatsächlich konnten wir das ähm, stattfinden lassen. Pfingstlager ist vielleicht ein bisschen übertrieben, eher ein Pfingstlagerchen. Ähm, <lacht> es war aber tatsächlich sogar mit einer Übernachtung. Also wir haben das von Freitag auf mhm. Samstag, äh, ach Quatsch, von Samstag auf Sonntag gemacht. Und ähm, ja, unter strengen Auflagen, wie du schon gesagt hast, also mit ähm, eigenem kleinen Testzentrum, nur draußen ähm, die Kinder und wir hatten die ganze Zeit ähm, Maske auf. Wir haben ähm, in sehr kleinen Gruppen nur gegessen und ähm, übernachtet haben die Kinder jeweils in einer eigenen kleinen Kröte, die wir äh, mit Abstand aufgebaut haben. Ähm, ja, das ist schon, schon alles ähm, recht komisch, aber es war super schön, das wieder stattfinden lassen zu, äh, zu können. genau. Und äh, von daher, es hat auch der Stimmung gar nicht so... Ähm, also es hat die jetzt nicht beeinträchtigt oder so. Wir hatten alle total Bock, mal wieder was zu machen. Und ähm, das war einfach schön, das dann so auch stattfinden lassen zu können, ohne schlechtes Gewissen, weil man weiß, dass man die Auflagen irgendwie alle da ja, mit äh, beachtet. Mhm.
0: Ja, schön. Also ihr seht, da gibt es durchaus engagierte Leute, die dann auch nochmal ein Konzept sich einfallen lassen und tatsächlich auch noch richtig Aktionen zustande bringen. Fand ich sehr schön. Ja, das ist so üblicherweise der freitag und äh, üblicherweise, wenn wir uns im Präsenz treffen, gibt es auch einen Berichtssnack, den dann ein Bezirk immer mitbringt. Also es lohnt sich tatsächlich, sich auch für einen Landesrat mal aufstellen zu lassen, dahin zu kommen. Wenn es nur dafür ist. <lacht> ja, ähm, dann sind wir auch schon am Samstag, dort haben wir uns erstmal mit den Rückblicken beschäftigt, was ist so alles gelaufen, was konnte leider nicht stattfinden, wir haben ja nun leider immer noch die Corona-Lage. Äh, nichtsdestotrotz, ein paar Sachen haben trotzdem stattgefunden, wie ein Online-Grundkurs, äh, ein kleines Jortendach, großes Jortendach ist ja eigentlich auch eine zentrale Bildungsveranstaltung oder Fortbildungsveranstaltung, dieses Mal ja so ein Tag in online Mal gucken. Es wurde zumindest mal in Aussicht gestellt, ob man sowas nicht begleitend auch ähm, zum großen Jordendach etabliert. Sind wir gespannt, was die Zukunft bringt. Ja, wir hatten den Internationalen Tag des friedlichen Zusammenlebens. Da haben wir auch schon im Podcast drüber berichtet. Ähm, wir hatten den ÖKT. Der hat auch einen eigenen Podcast, ähm, wo man mal reinhören kann. Ansonsten Nichts Großartiges. Ein paar AGs haben angefangen, die sich auf der LV zusammengefunden hatten, wie die AG Mosaik. Hatten dann erste auch Online-Treffen zwangsläufig gemacht. Ja, und dann haben wir uns angeschaut, was liegt eigentlich noch im Jahr vor uns. Und ja, jetzt gerade, wir nehmen das hier am 5.6. auf, jetzt gerade läuft ein äh, Grundkurs, ein quereinsteigenden Grundkurs. Ähm, aber wir haben natürlich auch noch einen Grundkurs im Sommer der wird dann wohl auch wieder in Präsenz stattfinden wenn die Lage sich so hält wie sie aktuell aussieht, was wir sehr hoffen dann haben wir in kommende Woche, nein in zwei Wochen
1: ist genau, Kongress zwei Wochen. richtig?
0: genau, in zwei Wochen magst du vielleicht dann direkt?
1: Äh, ja, da äh, findet der Kongress ähm, statt der eigentlich, also der Kongress 2020 findet jetzt äh, in zwei Wochen statt ähm, in 2021 und zwar sogar in Präsenz auf der Burg Ludwigstein, was mich natürlich besonders freut, weil für die, die es nicht wissen, ich habe ein Jahr auf der Burg Ludwigstein ähm, ein Zivi gemacht, beziehungsweise ein freiwilliges ökologisches Jahr. Genau, und ähm, da, da wurde die Teilnehmerzahl auch, glaube ich, auf 50 Leute begrenzt, die meines genau. Wissensstands auch jetzt schon mittlerweile ähm, voll sind. Ähm, das wird mit Zelten und auch Hygienekonzept draußen stattfinden. Aber ich freue mich da sehr drauf und es ist schon auch so ein bisschen surreal fast, dass es jetzt wieder so stattfinden kann.
0: Geht jetzt auf einmal alles ziemlich schnell, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, du sagst gerade schon, wahrscheinlich sind die Plätze schon voll, aber Nachfragen lohnt sich in jedem Fall trotzdem. Und falls ihr die Chance verpasst, werden wir natürlich auch 2021 noch einen Kongress abhalten, also im späteren Verlauf des Jahres. Da könnt ihr dann auf jeden Fall euch schon mal vormerken, da genau. kommt noch was.
1: Das findet auf jeden Fall an dem Wochenende statt, wo die Bundestagswahl ist. Ich weiß leider nicht das genaue Datum, aber ähm, das fällt, fällt auf ein Ende Wochenende. Ende
0: September dann, ne?
1: Ich, ich glaube, also es wurde zumindest ja. angekündigt. alle Leute, die da kommen, müssen per Briefwahl gewählt haben. Okay. Oh,
0: Gut zu wissen. Genau, und äh, in Aussicht wurden noch ein paar Erste-Hilfe-Kurse gestellt. Genau. Ähm, außerdem hatten wir ein Diesmal Gäste dabei aus dem Sündel und zwar die Kreuzfahrtfinderinnen Rüste, die mal so ein bisschen berichtet haben. Ähm, oder aus, der Kreuz, aus dem Kreuzfahrtfinderring, besser gesagt. Die Rüste ist äh, dann, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine der äh, Veranstaltungen, die die mhm. Kreuzfahrtfinder dann untereinander abhalten. Äh, wir werden da, Spoiler an der Stelle, sicherlich auch nochmal im Podcast eine eigene Folge zu machen. Wann und wo, wissen wir noch nicht genauer, wird kommen. Könnt ihr euch schon jetzt drauf freuen. Ja, ist dir noch was hängen geblieben, ganz konkret dabei?
1: Ähm, ich habe gerade auch nebenbei schon angefangen zu überlegen. Ich kannte das tatsächlich auch vorher gar nicht und fand es relativ hm. spannend, das ähm, mal gehört zu haben und habe es auch erst nicht so ganz verstanden, ob das jetzt ein eigener Bund ist oder nicht. Aber es ist ja kein eigener Bund, sondern mhm. es ist ja wie nochmal so eine Art Extra Stufe, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe, ähm, wo man richtig. dann als... Erwachsene als Erwachsene einsteigen ähm, kann, die dann sich tatsächlich tatsächlich auch relativ viel mit dem Thema Glaube beschäftigen, ähm, was der Name ja schon vermuten lässt, genau, genau. und ähm, wo es so ein bisschen ums Lebenspfadfindertum geht. Mhm. Ähm, ich fand auf jeden Fall die Idee dahinter total spannend. Ähm, wie gesagt, ich bin auch, glaube ich, noch nicht ganz äh, durchgestiegen, äh, womit das jetzt alles verbunden ist. Ähm, mhm. Aber wenn man sich dafür interessiert, loh lohnt es sich, glaube ich, sich da mal ein bisschen zu informieren.
0: Genau. Also es war auch lange Zeit eingeschlafen, zumindest hier im Land Niedersachsen. Aber ähm, soll jetzt auch wieder neu aufgelebt werden und einer zentralen Ansprechpartner, die wir dann noch da hatten, war der äh, Henning Eimer. Mhm. Ja, ähm, hatten wir das. So, ähm, weiter... Gucken wir, 21, genau. Äh, dann hatten wir auch schon den inhaltlichen Schwerpunkt, mit dem wir uns beschäftigt haben. Und das war, stand unter dem Zeichen Hashtag Fadilob und äh, kam aus der Projektgruppe Öffentlichkeitsarbeit die Idee, sich da auf dem Landesrat mit zu beschäftigen. Du stammst ja nur aus der PGÜA und warst da für auch da. Äh, erzähl doch mal.
1: Ja, genau. Äh, wir haben uns ähm, gedacht, war. Ähm, ja, Fadilob warum der Hashtag? Ähm, und zwar ging es äh, um das Thema Wertschätzung, äh, Wertschätzung im Ehrenamt konkret, weil wir gemerkt haben, dass es doch an vielen Ecken manchmal ein bisschen hapert oder es Leuten schwerfällt, sich gegenseitig auch irgendwie Wertschätzung entgegenzubringen oder Menschen auch frustriert sind, weil sie für ihre Arbeit, ähm, die wir alle irgendwie im VCP ehrenamtlich tun, die meisten zumindest, <lacht> ähm, nicht so die Wertschätzung erfahren. Und das, genau, das kann dann zu Frust führen. Ähm, und jetzt gerade auch über Corona, wo ähm, doch auch viel weiterhin gelaufen ist, obwohl ähm, es ähm, ja nicht so viel stattgefunden hat, ist sowas, glaube ich, auch ganz wichtig. Und es ging da, wir haben uns dann ein bisschen, genau, wie kann man anderen Menschen Wertschätzung entgegenbringen? Warum ist das überhaupt wichtig? Und wie kann ich auch, also wie kann auch Kritik wertschätzend sein? Also es muss ja nicht immer nur, ähm, dann alles als super abgesprochen werden. Genau. Ähm, aber genau, äh, unter, unter dem ähm, Aspekt haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt und auch überlegt, wie man weiterhin ähm, auch Menschen was zurückgeben kann. Ähm, wo wir zum Beispiel, ähm, also eins meiner persönlichen Favoriten, deswegen ähm, ähm, erwähne ich es hier nochmal, ist der Fadi Ball, wo wir uns überlegt haben, für Menschen, die sich irgendwie ehrenamtlich engagieren, ähm, sowas mal aufzuziehen, ähm, mhm. fände ich ziemlich cool, wenn das stattfindet. Aber natürlich abseits von so großen Veranstaltungen auch einfach ähm, im Gespräch, in den Veranstaltungen mit drin, wie, äh, wie ich da anderen Menschen irgendwie ein bisschen, bisschen ihre Arbeit äh, wertschätzen kann und ähm, das, glaube ich, insgesamt zu einem schöneren Klima innerhalb des VCPs führen kann.
0: Mhm, genau. Ja, wir haben uns das ein bisschen spielerischer erarbeitet und auch mit viel Brainstorming. Und da sind ja auch dann ein oder andere äh, Padlets, glaube ich, waren es. Ne? Genau, ja. Zusammengekommen. Äh, kannte ich vorher tatsächlich auch nicht. Also Mentimeter kannte ich, aber Padlets waren mir tatsächlich auch neu.
1: Ja, ähm, ich kenne das auch noch gar nicht so lange. Also, ich bin auch ehrlich gesagt nicht die technisch versierteste. Ähm, dafür haben wir in der PGUA ganz viele Menschen, die äh, sich super mit Technik auskennen und da lernt man dann immer viele neue Dinge kennen. Ähm, mhm. Ja, Padlet ist ja so ein bisschen wie so, ein, ähm, wie so eine Online-Mindmap, die man zusammen erstellen kann. Genau. Ja, das.
0: Also da haben wir durchaus äh, einiges zusammengetragen und dann auch entsprechend viel Nachwelt festgehalten. In Präsenz hätten wir es, glaube ich, so irgendwie auf Whiteboards geschrieben oder auf Plakate und ähm, ja, wäre so die übliche Methode gewesen.
1: Mhm.
0: aber so fand ich das auch sehr interessant, vor allem weil man auch irgendwie alles im Blick hatte direkt und auch mit äh, nachher noch mit Herzchen und Zustimmung äh, entsprechend darstellen konnte war sehr schön genau ähm, noch so ein Punkt den wir hatten, ist das anstehende Jubiläumsjahr und äh, Jubiläumslager, Entschuldigung ähm, wobei anstehend ne, 2000
1: 24? Ja. Jetzt komme ich
0: auch wieder durcheinander. 24, genau. Ähm, steht das Jubiläumslager an. Und da haben wir mal kurz drauf geschaut. Haben dann aber auch relativ lange diskutiert. Die Frage für welche Altersgruppen dieses ja, Lager dann stattfinden sollte. Ähm, erstmal, welches Jubiläum feiern wir denn?
1: Wenn ich es richtig mitbekommen habe, äh, das Nieder, also Niedersachsen-Jubiläum und jetzt lass mich, oh, lass mich lügen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Jahre das jetzt waren. So. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube 50, 50? war es. Ich, ja, ja. Okay, ich weiß es auch dann, nicht mehr
0: hundertprozentig, aber ich glaube 50.
1: Ja, ja, das, das kommt, glaube ich, ganz gut hin. Ja.
0: Richtig, ähm, genau, also da feiern wir auf jeden Fall Jubiläum in drei Jahren, aber die gehen bei der Planung halt auch schnell ins Land. Deswegen machen wir uns da auch jetzt schon Gedanken, wie wir es machen. Und wie gesagt, das war halt ein großer Kritikpunkt oder Diskussionspunkt, entschuldigt, kein Kritikpunkt, Diskussionspunkt, ähm, ob die Kinderstufe dort mit inkludiert werden sollte. All dieweil, der Termin liegt voraussichtlich auf Pfingsten. Zumindest, glaube ich, haben wir uns darauf geeinigt. Fix und üblicherweise unternehmen viele Stämme und Bezirke zu Pfingsten mit dem Stamm was und inkludieren da die Kinderstufe, wie wir aber auch schon in der Folge zu den ganzen Stufen festgestellt haben. Lager und Großlager ist eigentlich noch kein Konzept für die Kinderstufe, geht erst danach wirklich los und naja, so gab es halt verschiedene Ansichten über das Thema.
1: Genau, also äh, der Punkt war, glaube ich, eher, dass das ähm, Jubiläumslager auch für den Ring geöffnet werden sollte. Das heißt, ähm, relativ groß geplant ist. Ja. Ähm, genau, und, und dann war die Frage, ob man dann die, die Kleinsten schon auf so ein Großlager tatsächlich ähm, mitnehmen sollte und wie zielführend das insgesamt für, also für, für ähm, die Älteren und aber auch für die Kinder an der Stelle ist oder ob das nicht auch schnell zu Überforderung führen kann und so. Genau. Das war ein super ja, wir hatten, Thema. Genau, wir hatten ja
0: da verschiedene Möglichkeiten auch diskutiert, ob der Termin vielleicht nochmal verschoben wird, was irgendwie schwierig ist, weil ne, für den Sommer muss dann irgendwie immer noch mitgeplant werden, dass alle möglichen Leute frei haben und äh, Pfingsten ist eigentlich so ein gesetztes Datum, auch mit Tradition im VCP. Und wir hatten auch äh, diskutiert, für Kinder müsste es wenn wir sie mitnehmen, auch definitiv ein separates Programm geben, damit die sich halt auch entsprechend aufgehoben fühlen können, ohne komplett unterzugehen. Genau, du hast schon gesagt, wir wollen das auch für die Ringe öffnen und also für die Ringeverbände. Und dann ist natürlich die, der Rahmen, in dem das Ganze stattfindet, auf einmal explosionsartig viel, viel größer. Also da rechnen wir dann schon mit... Äh, also sollte man auf jeden Fall schon mal Pi mal Daumen vierstelligen Teilnehmerkreis annehmen. Mhm. Wenn, wenn man die Kinderstufe und Q rausnimmt, dann könnte es vielleicht auch noch dreistellig werden. Aber so bist du dann auf jeden Fall vierstellig. Und da gibt es dann auch gar nicht mehr so viele ja, Locations, an denen man das hätte machen können. Und das war dann so die zweite große Frage. Wo könnten man den überhaupt ähm, stattfinden lassen? Ja, der erste Vorschlag. Äh, <lacht> War denn Neu doch schnell sehr utopisch?
1: Ja, ihr könnt es euch schon denken. Äh, was heißt ihr könnt euch schon denken? Die, die Menschen, ähm, die es kennen, können es schon denken. Es war äh, Neuwerk mhm. als Vorschlag. Ähm, ja, leider hat Neuwerk insgesamt eine Fläche von knapp drei Quadratkilometern. Und ähm, das ist jetzt nicht unbedingt so groß. Äh, wobei da halt auch noch Sachen für Salz und ein Klärwerk abgehen <lacht> und glaube, auch die also, Versorgungslage nicht so, also die, die Anbindung jetzt nicht die beste ist. Dementsprechend äh, muss sich gerade alle Neuwerk-Fans ein bisschen enttäuschen. Es wird vermutlich nicht auf Neuwerk stattfinden.
0: Ja, ähm, ja, ist halt wirklich dafür für die Dimension tatsächlich ein bisschen klein geraten. Ja, wir haben noch verschiedene andere äh, ja, Wiesen und Co. uns angeguckt, wo man so das Ganze abhalten könnte, sind aber noch nicht zu einem Entschluss gekommen. Ich denke, das wird dann noch über die Zeit sich weiterführen. Ja, falls ihr eine große Location kennt, die groß genug ist, dann könnt ihr das sicherlich auch gerne im Planungsteam melden. Die sind da sicherlich auch dankbar für jeden Hinweis. Ja, und ich glaube, damit können wir den Schwerpunkt Jubiläumslager auch verlassen, oder? Ja. Wunderbar. So, ähm, jetzt muss ich mal gucken, was hatten wir denn tatsächlich am Samstag noch gemacht? Achso, wir hatten äh, einen Einblick noch gekriegt in die Mitgliederstatistik, aber nichts, was jetzt wirklich ähm, großartig von Interesse gewesen wäre. Äh, interessant, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ist, es wird die Möglichkeit geben, die Mitgliederdatenbank für Stämme und Bezirke digital einzusehen. Da laufen Schulungen oder liefen Schulungen. Ja, wir werden da ein bisschen digitaler. Finde ich gut so. Ähm, dann haben wir uns noch auseinandergesetzt mit einem Antrag der letzten LV. Da ging es äh, nochmal um das Thema vegetarische Ernährung auf Landesveranstaltungen. Und laut Satzung ist der Landesrat ja ähm, mitgestaltendes Medium für die Beschlüsse der LV. Und wir haben uns dann nochmal auseinandergesetzt mit diesem Antrag in Hinblick darauf, wie er zu interpretieren ist und äh, die Ausgestaltung ganz konkret
1: genau. auszusehen
0: hat. Ähm, weil da war dieser Nachsatz immer noch drin, dass beim Einkauf von Fleischprodukten auf eine ökologische Tierhaltung geachtet werden soll. Das steht aber eigentlich in dem konträren Zusammenhang dafür, dass es äh, die Verpflegung vegetarisch sein soll.
1: Ja, richtig. Und das äh, führte zu ein wenig Verwirrung, auch von ähm, Seiten der Landesleitung, die diesen Anstra Antrag, glaube ich, nochmal gestellt hat. Mhm. Ähm, genau, wer auf der LV war, äh, weiß, dass das ähm, alles eine äh, ne, ne ganz schön große Diskussion war mit ganz vielen Änderungsanträgen und dementsprechend auch ganz viel Verwirrung, die da herrschte. Ähm, insgesamt sind wir dann im Landesrat aber zu dem Entschluss, also oder ja, doch zu dem Entschluss gekommen, dass dieser ähm, Nachsatz, dass auf, auf, ähm, die Öko also auf ökologische und äh, regionale Produkte geachtet werden sollten, nur ein Überbleibsel aus anderen Anträgen ähm, gewesen ist und deswegen der erste Satz, also dass äh, auf Veranstaltungen des Land Niedersachsens ähm, sich rein vegetarisch verpflegt wird. Ähm, ja, dass da sozusagen das Hauptaugenmerk drauf liegt und deswegen der Nachsatz im Prinzip ein bisschen ähm, unnötig an der Stelle ist. Ja.
0: Er hat in der praktischen Umsetzung keine Bedeutung.
1: Ja, richtig. Ich denke, so können wir das kurz <lacht> das ist zusammenfassen. formuliert, ja.
0: Genau. Ähm, richtig. Dann... Ähm hatten wir noch so ein paar kleine Nebenschauplätze, wo es darum ging, es steht ja eine Bundesversammlung an. Das sollte uns aber am Sonntag noch mal ein bisschen mehr beschäftigen. Ähm, wir hatten die Rolle des Landesrates bei der Besetzung von Ämtern kurz mal angesprochen. Und ja, ich glaube, dann ging es auch nur noch ins Abendprogramm. Zumindest nee. erinnere ich mich nicht mehr wirklich an viel mehr.
1: Wir haben noch kurz ähm, über das äh, anstehende Bundeslager nächstes Jahr äh, geschlossen, äh, noch gesprochen und da auch ein ähm, bisschen von, äh, ich glaube Friedi war als Vertretung ähm, mhm. da als Teillagerleitung ähm, für nächstes Jahr und hat da ein bisschen berichtet und von dem, was ich auch so aus, aus der Planung mitbekommen habe, äh, wird es glaube ich ziemlich cool, also jetzt schon mal vormerken, nächstes Jahr im Sommer ist äh, Bundeslager. In Mecklenburg-Vorpommern, genau, genau, in Großteil lang da. Auf
0: unserem Bundeszeltplatz, also. genau.
1: <lacht> Und ja, ich glaube, das lohnt sich da, sich äh, da hinzukommen. Ich bin da sehr gespannt drauf, wie das dann alles stattfinden kann.
0: Genau, das klang auf jeden Fall sehr einladend. Also gut, genau. Zum Abendprogramm, ja, was macht man so üblicherweise als Abendprogramm? Na, hätten wir uns in Präsenz getroffen, äh, hätten wir sicherlich auch nochmal einen spannenden. Block gehabt, da haben wir schon die verschiedensten Sachen auf dem Landesrat gemacht. Äh, jetzt in dem Fall mussten wir uns halt auf Online beschränken, also ein paar Runden Gartik-Phone und Codenames, was dem Spaß aber nicht minder abnahm. Und dann haben wir uns letzten Endes den Sonntagvormittag noch genommen für Wahlen und zu Entscheidendes. Äh, wir hatten ein paar Neubesetzungen oder Wiederbesetzungen. Ähm, unter anderem für die Koordination der Kinderstufe. Das äh, ist aber so geblieben, wie es war. Wurde also wiedergewählt. Wenn ich jetzt den Namen noch da hätte, wäre es total super.
1: In Kinderstufe ist Jenny, kann das Genau,
0: sein? Jennifer Krampitz,
1: genau. Das ist
0: Richtig. Ja. Süße hätte ich dich nicht. <lacht> <lacht> genau. äh, einen Landesratsvorstand haben wir noch gewählt und äh, Delegierte für die Vollversammlung des Evangelischen Jugendrings? Nee, Weißt du was ja, noch genau, wie die heißen?
1: Ähm, da bin ich auch ein bisschen überfragt, aber ich glaube, mhm. da, das war schon eine gute Zusammensetzung. Ja, Ev äh, e Evangelische ich. Jugend.
0: Wie dem auch sei. <lacht> <lacht> Ihr wisst hoffentlich, was gemeint ist. Da hatten wir auch kurz am Samstag auch nochmal Finn Mendrin mit dazu gehabt, der kurz berichtet hat, wie das Gremium funktioniert was sie da so machen, haben uns kurz angehört. Jedenfalls, wir haben da äh, mehr als genügend Freiwillige gehabt und haben da auch entsprechende äh, Delegierte gefunden. So, können wir das, glaube ich, abkürzen. Ja, und dann haben wir uns mit der anstehenden BV nochmal im Detail beschäftigt. Auf der Bundesversammlung werden ja dann auch von den verschiedenen... VCP-Ländern Anträge gestellt. Wir senden eine Delegation und äh, du gehörst dazu, zu dieser Delegation? Ja, richtig. Und der Landesrat, der empfiehlt dann quasi dieser Delegation auf Mehrheitsbeschluss äh, Anträge anzunehmen, abzulehnen oder nochmal im Detail zu klären. So, Das ist für euch also eine Orientierungshilfe immer äh, wie letztlich die Basis über die Bezirke zu den Anträgen steht. Und ja, lass uns vielleicht mal durchgehen. Neben so ein paar eher unwichtigeren Geschichten, oder die uns jetzt nicht direkt betreffen, hatten wir äh, ein paar, die schon eher Relevanz haben beim Alltäglichen. Ähm, zum Beispiel das Thema Materialvergütung auf dem Bundeslager.
1: Ja, ich glaube, da wurde der Antrag gestellt, dass es ähm, keine geben soll. Ähm, wie inwiefern das uns jetzt äh, betrifft, ich glaube Niedersachsen gar nicht so sehr, weil Niedersachsen ähm, an sich dieses äh, Prinzip, dass Material nur gegen Vergütung ähm, gestellt wird, gar nicht so kennt, würde ich, mhm. <lacht> würd ich mal behaupten, sondern dass er, ähm, ich glaube Baden-Württemberg und also oder Südländer irgendwie, die das dann doch eher haben. Ähm, Betrifft, genau, das wird, glaube ich, ganz spannend, das nochmal zu diskutieren. Ähm, so gerade für Bundeslager, ähm, wo ja auch mal Sachen ähm, kaputt gehen ab und zu, darum ging es, glaube ich, oder Verschleiß stattfindet, wie genau. inwiefern man das regelt und so. Ja, mhm. das.
0: Nur eine Korrektur: äh, sind zwei Länder, Baden und Württemberg, im VCP.
1: Ach so, ja. Tatsächlich
0: getrennt. <lacht> oh, jetzt Zwar wieder... ein Bundesland, aber tatsächlich zwei Landesverbände.
1: Jetzt habe ich auch den Hass von ganz vielen Menschen auf mich gezogen. Ach, Blödsinn.
0: <lacht> also bei Fahrtfindern hat Hass nichts verloren. Ja. Zumindest meine Meinung. Okay. Äh, genau, also es geht im Wesentlichen darum, ob man generell per Pauschale irgendwie das, sein gestelltes Material vergütet bekommt. Wie gesagt, war eigentlich, in den, ist in den meisten VCP-Ländern nicht üblich. Ähm, wir als Niedersachsen haben gesagt, das äh, tut nicht Not soweit und gehen so erstmal zumindest rein schauen wir mal was denn dabei rumkommt dann gab es einen Antrag den fand ich sehr spannend Tracht für Neumitglieder also dass man beim Eintritt in den VCP einen Gutschein erhält über eine Tracht mit Aufnäher und Co also roundabout 45 Euro was das ausmacht ja in der Diskussion dazu haben wir äh, Mal hochgerechnet, was das ungefähr mit der Mitgliederstatistik, die wir uns einen Tag vorher uns angeschaut hatten, an Kosten wären. Haben auch diskutiert, ob die Tracht tatsächlich das richtige Mittel ist oder ob das nicht lieber ein frei verfügbares äh, Budget sein sollte. Ähm wir haben leider auch viel zu viel darüber diskutiert, wie, ob und wie das ausgenutzt werden könnte. Ja. Aber in Summe äh, fanden wir die Idee als Land nicht schlecht, Neumitgliedern irgendwie was zu geben dafür, dass sie Mitglied werden bei uns.
1: Genau, also vor allem, weil man das irgendwie auch den Aspekt nochmal hat von, ähm, von, mir fehlt gerade das Wort, ich will Chancenausgleich sagen, aber ich sag mal, ähm, naja, dass, dass vielleicht auch Menschen, die aus verschiedenen ähm, ähm, Haushältern kommen, wo, wo man vielleicht sich nicht gerade eine Tracht äh, für 40 Euro auch mal einfach so leisten kann, nee, dass es trotzdem kann. so ein ähm, Zugehörigkeitsaspekt ist natürlich mhm. und dass das das Ganze irgendwie noch erleichtert. Ähm, auf der anderen Seite, wie ist das mit Stämmen, die sowieso innerhalb des Stamms die, ähm, die Klüften immer weitergeben, ähm, ist, dass es für die dann vielleicht ein bisschen unnötig ist oder dass es am Ende vielleicht sogar zu viele neue ähm, Kluften gibt und so. Also, da gibt es mhm. viele verschiedene Aspekte. Ähm, insgesamt finde ich es aber persönlich ein sehr schöner Antrag. Ja. Ähm, genau. Ob man, ähm, ich glaube, Johanna hatte davon berichtet, dass ähm, F und F auch ähm, gerne eine ähm, so Kluftengebrauchtbörse ähm, erstellen möchte. Mhm. Das ähm, sollte tatsächlich auch mit...
0: kommen, genau so ein Secondhand-Bereich.
1: Das finde ich auch ziemlich cool und ob man ja. dann sozusagen auch das ähm, mit einbezieht in diesen Antrag. Das wird auf jeden Fall ganz spannend, das nächstes Wochenende mal ähm, ja, zu diskutieren.
0: Da bin ich auch sehr gespannt, was da aus der BV rauskommt, muss ich sagen. Also ich finde das auch super, muss ich sagen, um vielen Leuten was an die Hand zu geben. Und wirklich, wie du schon sagtest, du kannst halt eine soziale äh, Gleichberechtigung dort so ein bisschen etablieren. Ja. Also unabhängig des Hausstandes. Muss ja auch sagen. Also in der Kinderstufe geht es noch, aber spätestens ab dem Jupfi-Alter wird das auch schon ein etwas teureres Hobby, wenn man dann Rucksack, Schlafsack, Isomatte und so weiter alles braucht. auch vernünftige Schuhe zum Hiken etc.
1: Das stimmt. Das, ja, das,
0: das kann schnell sehr kostenintensiv auch werden. Wobei man auch sagen muss, dass andere Vereine auch nicht wirklich viel günstiger wegkommen. Irgendwie brauchst du für ein Hobby ist immer teuer. Das ist einfach so. Genau, dann hatten wir ein paar Satzungsänderungen, was zur Beitragsordnung, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Wir hatten noch ein Thema und zwar ein Landes- und Stammestemplate, da haben wir uns ausgetauscht, also ein Website-Template für Landes- und Stammesebene. Da haben wir einen aktuellen Stand mal berichtet bekommen, wie es damit ausschaut, weil das auch schon länger ähm, ja, in Diskussion und in Klärung war. Und wir hoffen eigentlich, je schneller, desto besser es kommt. Ja. Ja,
1: ja und äh, ich habe mal gelernt, was ein Template ist. Also, okay. Ja. Aber das auf jeden Fall auch spannend.
0: Ja, man kann so also viele neue Sachen auf dem Landesrat lernen. <lacht> wir gerade hören. Genau. Ja. Ähm, lese ich hier gerade noch. Wir haben ein Stimmungsbild gemacht. Ach ja, genau. Ähm, da kam die Frage noch von der Landesleitung auf. Ähm, ob der Landesrat sich wieder mehr an der inhaltlichen Gestaltung der Landesführung mit orientieren möchte und äh, wieder sein Aufgabenfeld im Sinne der Satzung mehr wahrnehmen möchte. Das ist in den letzten Jahren eher ja, ein bisschen zurückgefahren gewesen. Ähm, oder zumindest weniger deutlich. Wir haben uns aber ähm, ja eigentlich interessant, weil... Wir haben uns zwar zu 50% mit Ja dazu ausgesetzt, aber wir hatten auch sehr, sehr viele Enthaltungen auf dem Thema. Ich glaube, da ist uns allen auch noch nicht so richtig bewusst, wie äh, das genau aussehen könnte und wie es im Detail ablaufen müsste. Und ob ja. dafür auch überhaupt die Zeit reicht für vier Wochenenden im Jahr. Das ist auch so ein Punkt, den ich dabei gesehen hatte. Da müssen wir also mal gucken. Ähm, zumindest, wir haben irgendwo so ein 50-50-Ding. Ich denke mal, wir werden uns dem dann auch in einem der nächsten Landesräte mal konkreter annehmen.
1: Genau, hätte natürlich zum Vorteil, dass man so ein bisschen der Landesleitung was von den Schultern vielleicht nehmen könnte. Genau das. Ähm, ja, mal schauen, wie sich das entwickelt ist.
0: Ja, würde ja auch generell zu unseren Strukturen äh, besser passen und dass wir äh, Aufgaben wirklich besser streuen und verteilen können. Genau, letzten Endes haben wir dann noch eine Sache gemacht, diesen Landesrat aktuell, den wir jetzt auch in Sprachform euch wiedergeben, ob es den dann auch nochmal in schriftlicher Form geben soll. Ähm, das wurde auch mit einer überwiegenden Mehrheit dann doch angenommen, sprich da geht nochmal ein Auftrag an äh, die Mitglieder des Landesrates oder auch den LRV, ich weiß gar nicht, wer den damals geschrieben hatte immer, ich glaube der LRV, äh, raus, das wieder zu reetablieren. Und wir tun hier unseren Teil, um das Ganze sprachlich für euch mal kurz aufzuarbeiten und auch so ein bisschen die Landesebene damit zu bewerben bei euch.
1: Also auf jeden Fall, an der Stelle kann ich ja nochmal sagen, für mich war jetzt zumindest der Landesrat das zum ersten Mal. Ähm, das hört sich erstmal nach viel auch Arbeit an, ist es ja auch irgendwo, aber es macht auch echt Spaß und äh, man hat auf jeden Fall ähm, Einflussmöglichkeiten und ähm, also auch irgendwie Sachen mitzuentscheiden, Gestaltungsmöglichkeiten. Ähm, von daher kann ich ähm, nur dazu aufrufen, das auch mal selber auszuprobieren ähm, und zu machen. Das ist auf jeden Fall äh, eine coole Sache. Man fühlt sich sehr wichtig, wenn man mit abstimmt.
0: <lacht> ja, ist auch so ein Teil von Demokratie, Leben und Erleben. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: So, ihr könnt für eure Bezirke da mit eintreten, könnt da die Meinung vertreten, könnt lernen, sie zu vertreten und ja. Also ist ein schönes Gremium, macht auch viel Spaß, macht in Präsenz noch viel mehr Spaß. Ja, und ich glaube, dann machen wir für heute einen Deckel drauf, außer also du hast jetzt noch was Besonderes.
1: Nee, also ich äh, bedanke mich für die Einladung. Ja, immer ich fand das gerne. Das ein, <lacht> ein sehr nettes Gespräch mit dir. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen den, den Landesrat nahe bringen. ist ja manchmal nicht ganz so einfach, durch die ganzen Themen so durchzusteigen, aber <lacht> no. genau. Genau
0: ja haben wir uns mal ein ganzes Wochenende lang mit dem Inhalt der Fahrtfinderei beschäftigt ist auch immer schön und dem was so alles abgeht gut in dem Sinne wünschen wir euch glaube ich einen schönen Tag schönen Abend wann immer ihr uns hört und das hier hört und ja bis zum nächsten Mal zur nächsten regulären Folge von unter Dächern ich bin raus bis dahin gut Fahrt.